0: Merhaba değerli izleyenler. Yeni bir programla karşınızdayız. Biliyorsunuz pandemi nedeniyle Türkiye'de ilk aşamada aşı 65 ve 65 yaş üstü 65 yaş ve üstüne tanımlandı. Ardından 3. aşamada çocuklarda 12-17 yaş arası çocuklara aşılama getirildi. Dünyanın pandemiyle mücadele mücadelede karnesi oldukça zayıf maalesef yoksul ülkelerde hala aşı erişim söz konusu bile değil. Üstelik aşının yanında ilaç sanayisi de oldukça gelişmişken virüs tabii dünyadaki bu geri pozisyona karşın yeniden bir güç alarak mutasyonu uğradı. Omikron bu kez hayatımızda. Biz tüm bunlar toplamında Türkiye'de ve dünyada çocuk aşılanmasını konuşacağız. Konuğum Türk Tabipler Birliği Pandemi Çalışma Grubu üyesi ve Halk Sağlığı Kolu Başkanı Doktor Nasır Nenasır. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Ne sanır?
0: Ne sanır? Evet, evet. Ee, hoş geldiniz yeniden. Ee, tabii şöyle bir başlayalım, dilerseniz ee, Omikron'un e, aşılanmanın az olduğu e, Güney Afrika ülkelerinde çıkması bir tesadüf müydü?
1: Yani aslında bunu e, tesadüf diyemeyiz. Çünkü aşılama oranının hani Afrika e, bu Omikron'un Afrika ülkelerinde çıkmış olması ve ilk vakaların orada yayılmış olması aynı zamanda bunu da bir aşılama oranının düşük olduğunu görüyoruz. Aşıya erişimle ilgili bir sorun olduğunu görüyoruz. Bu buradaki temel sorun şunu bize şunu götürüyor. Aşıda e, e, toplumsal mülkiyet e, aşının yani mülkiyeti topluma aittir. Aşıda patent olmaz maalesef bu kapitalizm pandemi sürecinde aşıyı da bir meta haline getirdi. Oysa o aşıların hepsinin üretiminde kamusal kaynaklar aracılığıyla aşılar ortaya çıktı. İnsanın, insanın ortak mirasıyla, birikimleriyle o aşılar ortaya çıktı. Şimdi buradaki temel kritik nokta, yüz milyonlarca insanın aşıya erişememesi çok önemli bir sorun. Bunun çözülememesi. Çünkü biz en son delta varyantında bizim dünyada bir toplum bağışıklığı sağlayabilmemiz için dünya nüfusunun en az yüzde seksen beşini aşılamamız gerekiyor. Yani hani çünkü buradaki herkes güvende Olana kadar hiç kimse güvende olamaz ya. Yani. Sizin yüzde 85'i dünyanın tozunun yüzde 85'i aşılayabilmeniz için burada iki şey çok kritiktir. Bir dediğim gibi birincisi aşıda aşının mülkiyeti topluma aittir, aşıda patent olmaz. İkinci husussa aşılar aşının aşı ile ilgili zorunluluklar getirilmesi gerekir. Yani aşı olup olmamanın meselesi bireysel bir özgürlük değildir. Çok ciddi bir halk sağlık sorunudur. Çünkü siz aşı olmadığınız zaman e, kendi ölümüne neden olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların ölümüne neden olabilirsiniz. Virüsün dolaşımına katkı sunarak e, mutasyon sürecine katkı sunabilirsiniz. E, yani bu açıdan baktığımızda buradaki aslında Afrika ödülündeki temel sorun e, aşıya erişimle ilgili bir sorunun e, göz ardı edilmemesi gerektiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Bu son omikron e, varyantı da. Hı hı.
0: Peki tüm bunlar e, çerçevesinde şöyle ele alalım. E, varyantlar önce delta ardından e, omikron çocuklar açısından ve aslında tabii toplum açısından da nasıl riskler oluşturuyor, toplum sağlığı açısından bunu nasıl okumamız gerekir? Ve şuradan da girmiş olalım çocuk aşılanmasına. Dünyada durum nedir, hangi ülkeler, kaç yaş grubu çocukları aşılamaya başladı ve çalışmalar devam ediyor?
1: Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim, hani Sağlık Bakanlığı biliyorsunuz pandemi döneminde maalesef toplumla sağlıklı bir veri paylaşımı yapmadı. Hep eksik veri paylaşımda bulundu. Şimdi biz e, delta öncesi ve delta sonrası süreçte çocuklardaki e, vakaların durumu, kaçının hastanede yattığını, kaçının yoğun bakımda yattığını, kaçının öldüğünü, ne kadarın enfekte olduğunu ya da ne kadarının asıl enfeksiyon kaynağını taşıdıkları ile ilgili vakaların bize bir açıklama yapılmış durumda değil. Evet. Ama biz delta süreciyle beraber, delta varyantı süreciyle beraber e, virüsün daha genç yaş gruplara ve çocuklara kaydığını biliyoruz. Yani e, bu dünyada e, birçok ülkenin e, de yapılan çalışmalar ve ülkelerin aynı zamanda kendilerinin paylaştığı verilerden yola çıkarak bunu söylüyoruz. E, zaten o delta süreci de, Aynı zamanda çocuklarda aşlamanın da ne kadar önemli olduğunu da bize bir kez daha hatırlattı. Yani çocuklarda aşlamanın da e, dikkat edilmesi gerektiğini ve aşı takviminin içerisine alınması gerektiğini bize bir kez net e, bir şekilde hatırlattı. Neden hatırlattı? Çünkü e, çocuklar e, virüsü taşıyabilirler. Siz onları aşılayarak virüsün taşımasını engel olabil, olabilirsiniz. E, çocuklar yine aile içerisinde kronik hastalığı olan, yaşlı olan insanlar olabilir. Çocuk o taşıyıcıyken virüsü onlara bulaştırabilir. E, bu açıdan yani çocuk çocukların aşılanması çok önemli. Yine çocukların aşılanması şunun için önemli. Biz biliyoruz ki ne? E, aşılanan çocuklar hastalığı daha çok daha hafif geçiriyorlar. Yani e, ağır geçirmiyorlar. E, Bunun için yani Çocuk aşılanması çok önemli olduğunu gösterdi bize Delta Varyatı. E, e, bir de e, biz e, çocuk aşılanması şunun için önemli. E, Örneğin Türkiye üzerinde, Türkiye dünyada en, en uzun süre okul kapatan birkaç ülkeden biri. Okulların kapalı kalması demek. Çocukların fiziksel, ruhsal, sosyal olarak gelişmemesi. Yani bir gelecek kuşağı yok edilmesi. E, çok büyük travmalar yaşaması demek. Siz bu e, e, ok e, çocukları kattığınız zaman burada e, okulları da bir e, tabi diğer tedbirleri ve önlemleri de almanız gerekir ama burada yaygın bir aşılama yaptığınız zaman bu zincirini de kırıyorsunuz işte ağır hastalık sürecini engelliyorsunuz ve okulların açık kalmasını da sağlıyorsunuz iyi bir aşılama kampanyasıyla. Şimdi e, delta yani delta varyantı bize Çocuklarda aşının ne kadar önemli olduğunu ve çocukların da aşı takvimi içerisine alınması gerektiğini net bir şekilde gösterdi. Zaten o, o süreçtin içerisine e, hani ABD, e, Çin, Avrupa'da Danimarka, Fransa, İspanya, Almanya, İsveç daha birçok ülke. Hatta sonra Haziran ayından sonra yetiştir Türkiye hatırladık 12 yaş ve üzeri çocukları da aşı takviminin içerisine aldı. Şimdi o mikrola beraber. Şimdi o mikronla ilgili bilgilerimiz çok kısıtlı. Hani Aslında o mikron süreci şu anki o kısıtlı bilgiler bir de şunu gösteriyor. Daha bulaşıcı bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Hani kesinleştirmekle beraber, kesinleştirmemekle beraber bunu söyleyebiliriz. Daha çok bulaşıcı bir virüse. Daha hafif geçiriliyor. Omikron'a yakalananlar delta'ya göre. Bunu da biliyoruz. Fakat buradaki bulaşçının çok yüksek olması şunu da paraleline getirir. Belki hastaneye yatış ve ölümü çok daha düşüktür. Hani ölüm hızları daha düşüktür. Ama daha çok insan hastalandığı için, pardon daha çok insan virüsü kaptığı için aslında... O çok virüs kapılması demek ölüm oranı düşük olmakla beraber ama burada bulaşıcılık yüksek olduğu için yine bir e, sağ, sağlıkta ciddi anlamda bir hastanede vaka yüküyle karşılaşacağımızı ve ölümler konusunda dikkatli olmamız gerektiğini e, bize hatırlatıyor. E, i̇şte bu süreç içerisinde yani on, bu süreçte bir şunu biliyoruz. Yani delta sürecinde aşılanan çocukların hastalığı ağır geçirmediğini biliyoruz. Ve e, aşılandıkları zaman topluma virüsü daha az yaydıklarını biliyoruz. Çocuklar gerçi ana bir e, yayıcı durumunda değiller ama çok daha e, az bulaş, bulaş söz konusu oluyor. Şimdi bu omikron süreciyle birlikte e, bizim bir top, e, hızlı bir şekilde bakın her ülkenin ve her ülkenin de dünyanın hızlı bir şekilde toplumsal bağışıklığa ulaşması şart. Çünkü daha bulaşıcı bir e, varyantla karşı karşıyayız. Bunu omikron için söylüyorum. Bu durumda e, aşıla, e, aşının 5 yaş altı çocuklara, e, önemli, Türkiye'de uygulanan Pfizer ve BioNTech aşısı 5 e, yaş ve üzeri çocuklar için onay aldı. E, aşı 5 yaşına düşürülebilir. Hatta Çin 3 yaşına düşürdü. Çin üç yaş ve üzeri çocuklara bizim ülkemizde uyguladığımız koronavak aşısını uyguluyor. Yine Küba yani koronavak gibi bir inaktive o aşı olan kendi aşılarını iki yaş ve üzeri çocuklarda uyguladı ve bunun e, biz şu anki verilerle yani var olan verilerle bu sürecin hani virüsün yayılmasını engellemede, çocukların ağır hastalık geçirmesinde geçirmesini engellediğini biliyoruz. E, hızlı bir şekilde burada bu omikron süreciyle birlikte Sağlık Bakanlığı en az 5 yaş ve üzeri çocuklarla ilgili aşı kampanyası yapmak zorunda. Şu an bakın e, bizim 2 doz aşılı nüfusumuz 50 milyon 600 bin civarında bildiğim kadarıyla son veriler. E şimdi iki doz aşılı nüfusumuzsa yine hatırladığım kadarıyla 56 milyonun üzerinde bakın bizim nüfusumuz 83 milyon. Şimdi bunlara biz göçmenleri de kattığımız zaman çok daha fazla bir nüfus var. Şimdi oran yani iki doz aşılları e, yetersiz de onu da biliyoruz iki doz aşıllar. Hani üçüncü dozu yaptırmaları gerekiyor, yeri geldiğinde dördüncü dozu yapmaları gerekiyor. Bakın o iki dozda bile toplumun şu an yüzde 60ı ıı, ıı, aşılı gözüküyor. O da yanlış bir veri. Bakın onu tekrar söylüyorum çünkü iki dozun yetmediğini artık biz net biliyoruz. Hem Delta da bize onu gösterdi, hem mikron da onu gösterdi. E, burada çok ciddi bir e, şey var. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmemiz için sizin e, yani 20 milyon üzerinde insanın hızlı bir şekilde Tam doz aşılamanız gerekiyor. Bunun Ama şöyle... Çocuklar... E...
0: Nasır Hocam kusura bakmayın bölmüş bölmüştü evet, da e, Yetişkinlerde bile aşı isteğe bağlı ki Türkiye'de e, çocuklarda aşı isteğe bağlı 12-17 evet. yaş arası. Biz hala e, 5-11 yaş e, grubunu e, aşılamayı gündemimize almadık. Yani Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda basına gündemimizde yok dedi. E, ama öte taraftan tabii şunu da merak ediyoruz. İşte İzmir Torbalı'da bir çocuk, işçi bir ailenin çocuğu yaşamın itirzi COVID'den. Annenin bir açıklaması oldu. Dedik ki ne çocuğunun riskli bir hastalık taşıdığından haberdar ne de 12 yaş çocuklara aşı geldiğinden haberdar. Aslında dönüp dönüp yeniden sizin ifade ettiğimiz yerden ele alalım. Türk Tabipler Birliği olarak... Sağlık Bakanlığının iktidarın süreci iyi yönetemediğini e, ifade ediyorsunuz. E, sokağa çıkıyoruz, e, vatandaşı sorduğumuzda aşıımızda olduğunu e, oluyor musunuz dediğimizde, yok, bana bir bilgi gelecek ve ben aşı olacağım mı duyduk biz. E, hmm. Yani bir bildikliliği söz konusu, aşının zorunlu olması çaresini yapıyorsunuz. E, şunları tabi merak ediyoruz işte. Türkiye'de ne kadar çocuk aşılandı? Hazirandan itibaren riskli çocuklar izleniyorlar mı? Çocuk aşılanması diyoruz ama siz dönüp dönüp aslında toplumun hızlı bir biçimde tabii aşılanmasını vurgu yapıyorsunuz. Çocuklara
1: da katarak. Tabii,
0: tabii. Biz tabii buradan topyekün aslında ciddi bir mücadeleyle buradan çıkabileceğimizi görüyoruz anladığım kadarıyla.
1: Evet. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Şimdi Sağlık Bakanlığı e, salgın yönetimi yapmıyor. Yani salgını kendi haline bırakmış. Bakın günlük resmi kendilerini açıkladıkları rakamda her gün bir uçak dolusu insan ölüyor. Hani resmi rakamı söylüyorum. Bakan bey kendisi de en son söyledi. Aslında rakamların iç katı olduğunu kendisi de açıklama olarak ölüm vakalarının hani üç katı olduğunu kendisi de belirtti. Yani COVID-19 ya da COVID-19 nedenlerle. Şimdi bu aşı kam e, yani baka, Sağlık Bakanlığı bir aşı kampanyası da yürütmüş durumda değil. Aşı ile ilgili bir politika da, da oluşturmuş durumda değil. Bunlar ne e, kapsamlı bir bakış açısı da getirmek durumda değil. Ekonomik, sosyal destek sağlayarak. Bütün bunların bir araya gelince Türkiye pandemi dönemi boyunca ölümlerin en fazla yaşandığı nüfusa orantılandığı zaman yine vakaların en sık görüldüğü ülkelerden biri. Ha, hızlı bir şekilde ne, ne yapılmalı bu süreçte? Kesinlikle şu aşamada aşı 5 yaş ve üzeri herkese uygulanmalı. Ee, okullarda aşı kampanyası başlatılmalı. Bu aşı kampanyası başlatılırken e, e, medya bilgilendirilmeli, aileler bilgilendirilmeli, sağlık çalışanları, hizmetçi eğitimden geçirilmeli, eğitimciler, e, şey eğitim emekçileri eğitimden geçirilmeli. E, bunu bütün kamuoyuna duyurulması ve kamuoyunun desteğini alınması gerekir. Yani sendikaları katmak gerek, tutarfer birliğini katmak gerek, demokratik kitle örgütlerini katmak gerek. Çünkü biz biliyoruz ki şu ana kadar pandemide başarıyla çıkan ülkelerin pandemideki bütün demokratik yapıları, demokratik kitle örgütlerini katması ve toplumu da o paralelde katmasının olmazsa olmaz olduğunu biliyoruz. Yani bizim pandemi sürecinde e, toplum hiçbir zaman pandemiye katılmadı ki. Yine demokratik kitle örgütleri, akademik çevreler de pandemiye e, katılmadı. E, böyle olunca da e, her gün en az bir uçak dolusu insan, insanımız hayatını kaybediyor. Bu çok üzücü bir durum. Yani resmi rakamlarla olanı söylüyorum bakın. E, bu çok üzücü bir durum. Yani burada çözüm ne olabilir net bir şekilde? Birincisi kesinlikle bakanlık aşıyı zorunlu hale getirmeli. Bütün bu e, kapalı mekanlara girerken bu kapalı mekan bir AVM olur, bir ibadethane olur, bir berber dükkanı olabilir, bir tuhafiye dükkanı olabilir. Burada ki gelenler ve çalışanlar için yani bütün bu yaşam alanlarında Eğitim kurumlarının, eğitimcilere, sağlık çalışanlarına kamu personeline aşının zorunlu hale getirilmesi gerekir. Yani e, orada çalışmanın koşullarının tam aşılı olması gerektiğiyle ilgili hızlı bir şekilde düzenleme yapması gerekir. E, yine biraz önce belirttiğim gibi okullarda herkesi katarak e, bir aşı kampanyası düzenlemesi gerekiyor. Bakın, şimdi en son veriye baktım. Türkiye'de son haftada günlük e, ortalama yapılan aşı sayısı 112 bin civarında. Bakın bu 112 bin şunu, toplumun %10'unu aşılayabilmemiz için, hani e, şeyleri geçtim hani e, toplumun %10'unu iki doz aşılayabilmemiz için eğer böyle giderse e, yüz, yaklaşık 150 binlik bir süre lazım. Bak, bakın bu arada üçüncü dozlar var onları katmadım. Göçmenler var onu katmadım. Ee, yani biz burada bir toplumsal bağışıklığa gidemeyiz bu aşırı hızlarıyla. Mümkün değil. Şu an uygulanan zaten bir sürü bağışıklığı var. Hani bu sürü bağışıklığın bedelini de insanlar hayatlarını kaybederek ödüyorlar. Uzun süre yoğun bakımda hastanede kalarak ödüyorlar. Ee, yani aşıyla ilgili zorunluluklar maddeler halinde hızlı bir şekilde getirilmeli. Bunu Türk Tadikler Birliği 3 Aralık'ta rapor yayınladı. Bakanlığın yapmalarını yapması gereken ödevleri maddeler halinde sıraladı. Raporun adı. Kordonu doku salgın yönetimine kapsamlı bir bakış ve kritik öneriler. Orada... Kapalı mekanlarda yapılması gereken düzenlemeler, aşı ile ilgili yapılması gereken düzenlemeler, e, hep e, sefaratlı bir şekilde dile getirildi. E, yani bakanlık şu an bir e, salgın e, yönetimini ya da e, salgın yönetimini bırakmış durumda yani. Bu, e, bu aynı zamanda aşı için de geçerli yani. Aşı, ben, ben diyorum. E, ee, hani aşı var olan olur olmayan olmaz. Ama böyle bir toplumsal bağışıklık, böyle bir bakış açısı olamaz ki yani.
0: Tabii siz bir sağlıkçı olarak aslında yöntemi, çözümü bir kez daha izleyicilerimize sundunuz. Aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Çok sağ olun. Değerli izleyenler sağlık olsun bu hafta Doktor Nasir Neslihanır ile birlikte dünyada ve Türkiye'de çocuk aşılanmasını ve önemini konuştuk. Haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.